0: W tym odcinku podam Ci kilka wskazówek, które mogą zwiększyć poziom Twojego bezpieczeństwa. Tym razem nie będę dokładnie opisał, dlaczego tak, a nie inaczej. Większość tematów, o których tu usłyszysz, poruszałem już wcześniej w innych swoich materiałach. Ten film to taki skrót wiadomości, który można podesłać znajomym. W opisie znajdziesz link do pliku PDF z checklistą. Umieściłem tam listę wskazówek, które poruszyłem oraz odnośniki do materiałów, z których dowiesz się więcej na dany temat. Zaczynajmy! ustaw limity na usługi premium. Dzięki temu unikniesz wysokich rachunków za telefon, jeśli przez przypadek wyślesz SMS na numer o podwyższonej opłacie. Instrukcje jak ustawić taką blokadę nieco się różnią w zależności od Twojego operatora. Dodatkowo wyłącz WAP Billing. To nieco zapomniana technologia. Pozwala ona jednak na włączenie usługi premium po cichu, bez wysyłania żadnego sms aktywacyjnego. Wystarczy jedynie kliknąć w odpowiedni link, raczej tego nie potrzebujesz. Jeśli zdarza Ci się sprzedawać drobne przedmioty na portalach ogłoszeniowych, to wiesz, że pod numer podany w treści ogłoszenia dzwoni i pisze sporo osób. Odradzam więc podawanie tam numeru, z którego korzystamy na co dzień. Warto kupić nowy starter tylko i wyłącznie do tego celu. Jeśli korzystasz z sieci Orange, może rozważysz usługę ekstra numer. Za kilka złotych miesięcznie dostajesz dodatkowy numer telefonu działający na tej samej karcie SIM. Gdy nie jest już Ci potrzebny, możesz się go łatwo pozbyć, nie tracąc czasu na odbieranie niechcianych połączeń. Pod numer telefonu czy wiadomość SMS można się podszyć. Numer wyświetlany przez telefon nie jest wiarygodny. Wykorzystując specjalne usługi, przestępcy dzwonią do ofiar, podszywając się pod numery infolinii banków. Jeśli sprawdzisz taki numer na stronie banku, to rzeczywiście będzie on tam widoczny. Pamiętaj jednak! Pracownik banku nigdy nie poprosi Cię o podanie danych do logowania czy też o zainstalowanie jakiegoś oprogramowania. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, rozłącz się i zadzwoń na infolinie samodzielnie. Niektóre banki pozwalają na ustalenie hasła zwrotnego. Dzięki temu możemy zweryfikować, czy osoba po drugiej stronie rzeczywiście jest pracownikiem banku. Niestety, banki rzadko kiedy wspominają, że jest taka możliwość, a szkoda, bo powinien to być standard. Duże firmy nie powinny wysyłać do Ciebie wiadomości SMS, w treści których znajdują się klikalne odnośniki. Generalnie jest to uznawane za złą praktykę i w dużych korporacjach nie powinno dochodzić do takiej sytuacji. Tą technikę wykorzystują przestępcy, aby nakłonić ofiarę do przejścia na złośliwą stronę. Wyrób więc w sobie nawyk, aby nie klikać w takie linki. Zamiast próbować rozpoznawać, czy coś jest dobre, a może jednak złe, po prostu nie klikaj w żadne odnośniki w wiadomościach. Instalując aplikację na telefonie, sprawdź jakich uprawnień ona potrzebuje. Jeśli instalujesz latarkę, to niekoniecznie potrzebuje ona dostępu do Twoich kontaktów czy zdjęć. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku rozszerzeń do przeglądarek. One również proszą nas o różne uprawnienia. Jeśli jakiś dodatek żąda praw do oglądania wszystkich stron, na które wchodzimy, to zastanów się czy aby na pewno go potrzebujesz iPhony pozwalają na udostępnienie aplikacji przybliżonej lokalizacji. Nie wysyłane są wtedy dokładne dane GPS miejsca, w którym akurat teraz jesteśmy, a tylko przybliżone koordynaty. Oczywiście jeśli korzystasz z nawigacji samochodowej, to wybór tej opcji jest bez sensu, ale już dla przykładu aplikacja z pogodą nie potrzebuje przecież dokładnej lokalizacji, a wystarczy jej nazwa miejscowości lub regionu. Telefony zawierają bardzo wiele informacji o nas i o naszym życiu. Wiadomości z najbliższymi, zdjęcia, karty do płatności w sklepach, czy też pocztę internetową. Dlatego w naszym interesie jest, aby jak najlepiej je zabezpieczyć. Ich potencjalna strata może nas bowiem wiele kosztować. Dlatego ustaw PIN to pierwsza i zazwyczaj jedyna linia obrony w przypadku kradzieży telefonu. Jeżeli używasz iPhone'a, to rozważ włączenie usługi Znajdź mój iPhone. W sprzyjających okolicznościach pozwala ona na ustalenie mniej więcej gdzie znajduje się nasz skradziony telefon. Ważniejsza jest natomiast możliwość zdalnego usunięcia zawartości takiego urządzenia. Mamy wtedy pewność, że osoby niepożądane nie uzyskają dostępu do naszych danych. To co raz zostało wrzucone do internetu zazwyczaj pozostaje w nim na zawsze. To, że portale pozwalają nam na usunięcie zdjęć, wpisów czy postów nie oznacza wcale, że te dane są fizycznie usuwane z ich serwerów. Pamiętaj, że twoje konta na mediach społecznościowych mogą przeglądać nie tylko twoi znajomi czy fani, ale także przestępcy. Walenie się drugimi przedmiotami niekoniecznie może być wtedy dobrym pomysłem. Jeżeli kupowałeś nowy samochód, to na pewno też wykupiłeś ubezpieczenie autokasko, aby w przypadku stłuczki móc naprawić samochód w autoryzowanym salonie bez wydawania tysięcy złotych z własnego portfela. Ale być może nie wiesz, że starsze samochody również można ubezpieczyć. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, nazwa może być inna. Przyjmijmy, że jest to AC MINI. Pojazd ubezpiecza się wtedy jedynie na kilka podstawowych ryzyk, np. szkodę całkowitą czy też kradzież samochodu. Dzięki temu składka jest dużo, dużo niższa. Rozważ kupno wideorejestratora. Obecnie koszt sensownego urządzenia to wydatek rzędu kilkuset złotych. Nigdy nie wiesz jaka sytuacja może Cię spotkać na drodze. Nagranie może rzucić inne światło na sprawę, która z pozoru wydaje się przegrana. Istnieją osoby, które wyłudzają odszkodowania gwałtownie, hamując bez powodu. Sądy nie zawsze dopuszczają taki dowód, ale lepiej mieć rejestrator, niż go nie mieć. Jeśli miałeś tłuczkę, to możesz bardzo szybko sprawdzić, czy pojazd, który wyrządził szkodę, ma ważne ubezpieczenie OC. Wystarczy wejść na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i podać numer rejestracji oraz wybrać interesujący nas dzień. Wyświetli się nam wtedy numer umowy ubezpieczeniowej oraz nazwa towarzystwa, w którym ją zawarto. Warto wykupić usługę Alerty Big. Za kilkadziesiąt złotych rocznie otrzymujemy dostęp do powiadomień. Otrzymasz je, kiedy jakiś bank wyśle zapytanie o Twoje dane. Takie żądanie jest wysyłane zazwyczaj, kiedy staramy się o kredyt lub też kartę kredytową. Jeśli ktoś będzie próbował wyłudzić kredyt na Twoje dane, dowiesz się o tym zawczasu i będziesz miał szansę zareagować. Równocześnie jeśli nie potrzebujesz kredytów, to możesz włączyć zastrzeżenie kredytowe. Jest to informacja dla banku, że obecnie nie jesteś zainteresowany ich ofertą. W teorii, jeśli uruchomiłeś tą blokadę, to bank nie powinien Ci udzielić kredytu, no chyba, że ją usuniesz. Warto tu też wspomnieć, że od pewnego czasu BIK oferuje pakiet rodzinny. Widzisz wtedy nie tylko swoje ostrzeżenia, ale też osób, które wyraziły na to zgodę. Jest to przydatne, zwłaszcza jeśli opiekujesz się starszymi rodzicami. W dzisiejszych czasach firmy zachęcają nas do subskrypcji co miesięcznych płatności. Bardzo łatwo jest się w tym wszystkim pogubić, może więc dojść do sytuacji, że co miesiąc płacisz kilka złotych za usługę, z której już dawno nie korzystasz. Dość dobrze rozwiązane jest to w usłudze firmy Revolut. Za każdym razem, gdy firma próbuje pobrać pieniądze z naszej karty, to otrzymujemy stosowne powiadomienie. Równocześnie możemy zablokować przyszłe płatności pochodzące od konkretnej organizacji. W aplikacji można też włączyć powiadomienia o nadchodzących płatnościach, aby mieć czas na rezygnację z usług w odpowiednim czasie. Innym sposobem może być wykorzystanie jednorazowych kart. Taka karta zadziała tylko raz. Po jednokrotnym pobraniu środków jej numer przestaje być aktywny. Przydatne jeśli kupujemy coś raz i nie jesteśmy pewni czy dane naszej karty będą przechowywane z należytą ostrożnością. Uważaj na fałszywe oferty pracy, które pojawiają się na portalach z drobnymi ogłoszeniami. Większość oszustw wygląda jednak podobnie. Potencjalny pracownik jest proszony o wypełnienie specjalnej ankiety osobowej oraz o wysłanie skanu dowodu celem weryfikacji danych. Później przestępcy albo sami zakładają konto bankowe na nasze dane, albo też proszą o hasło dostępu do bankowości elektronicznej. Masz nie zadawać pytań, a za taką przysługę dostaniesz kilkaset złotych. Miło, szybko i przyjemnie. Tylko, że takie konta są następnie wykorzystywane w nielegalnej działalności. Po jakimś czasie to do nas przychodzi policja, bo okazuje się, że to właśnie na nasze konto trafiały pieniądze z przestępstw. Oczywiście to nie my nimi dysponowaliśmy, ale to już ustala prokuratura. Warto założyć konto w systemie elektronicznym postępowania upominawczego. Ten e-sąd jest wykorzystywany głównie do wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej czyli jeśli nie płacisz abonamentu u usługodawcy internetu, to ten może złożyć online wniosek, aby komornik mógł zająć należne pieniądze. W teorii powinieneś otrzymać pismo, w którym zostaniesz poinformowany, że toczy się takie postępowanie. Ale w praktyce pisma nie zawsze dochodzą tam, gdzie powinny. Zakładając internetowe konto nie musisz się martwić, że taka korespondencja gdzieś po prostu zaginie. Dostaniesz powiadomienie na pocztę elektroniczną. Dyspozycja na wypadek śmierci jest poleceniem, jakie posiadacz rachunku może wydać bankowi. W jego wyniku, po śmierci składającego dyspozycję, środki zostaną mu udostępnione wskazane wcześniej osobom. Istnieją ograniczenia ilościowe, czyli ile pieniędzy możemy w taki sposób przekazać. Dodatkowo jako beneficjentów możemy wybrać tylko najbliższe dla nas osoby. Równocześnie większość banków za taki wniosek pobiera dodatkową opłatę. Warto też pomyśleć o cyfrowym testamencie czyli co się stanie z naszą pocztą internetową, kontami na serwisach społecznościowych, czy też hasłami w menadżerze haseł. Większość usług tego rodzaju posiada specjalne procedury uruchamiane w takich przypadkach. Warto wcześniej wybrać komu i co chcemy przekazać. W innym wypadku dochodzenie swoich praw przez spadkobierców jest bardzo utrudnione. Nie udostępnij kodu blik nieznajomym. Jeżeli komuś podasz ten kod, a następnie potwierdzisz transakcję na swoim telefonie i ktoś w ten sposób Cię oszuka, czyli chociażby wypłaci pieniądze z bankomatu, to prawdopodobieństwo odzyskania gotówki jest bliskie zeru. W przypadku kart płatniczych możemy zastosować mechanizm reklamacji churchback. Jest to tak zwane obciążenie zwrotne, procedura ochrony kupujących, która polega na zwrocie pobranych z karty klienta pieniędzy za transakcję, które była niezgodne z wolą posiadacza karty. Jest to więc sposób na ochronę pieniędzy przed nieuczciwymi sprzedawcami i oszustami w internecie. Blik, mimo wielu swoich zalet, takiej procedury jeszcze jak na razie nie posiada. Zanim przyłożysz kartę płatniczą do terminala w sklepie spożywczym, to sprawdź kwotę, która się na nim wyświetliła. Kasjerka może się pomylić, jedno-zero więcej lub przecinek postawiony w złym miejscu może zrobić różnicę. Oczywiście zazwyczaj taką sytuację można odkręcić, ale to wszystko trwa. Warto więc poświęcić te kilka sekund, zwłaszcza jeśli płacimy korzystając z płatności w stylu Apple Pay. Ten transakcje nie muszą być potwierdzane PIN-em na terminalu, jeśli więc przyłożysz odblokowany telefon wcześniej, nie weryfikując sumy, to możesz się czasami zdziwić. Zablokowanie środków na koncie trwa sekundy, ale już ich odblokowanie nawet kilka dni. Jeśli nie wiesz co to Universal Second Factor lub YubiKey, to czas najwyższy na drobie zaległości. W skrócie jest to specjalny fizyczny klucz, który wyglądem przypomina pendrive. Jest to metoda dwuetapowego uwierzytelnienia chroniąca nas przed phishingiem. W skrócie logujesz się do swojego konta loginem i hasłem, a następnie zamiast przepisywać kod z SMS-a czy z Google Authenticatora, wkładasz klucz do portu USB i dotykasz go palcem. Tak, to takie proste. Niestety nie jest jeszcze popularne. Obecnie tą metodę możesz zastosować chociażby na Gmailu, Facebooku czy też Twitterze. Warto zainwestować kilkadziesiąt złotych i od razu kupić dwa takie klucze. Ten drugi awaryjny chowamy w bezpiecznym miejscu, aby móc się zalogować w sytuacji, gdy zgubimy ten pierwszy. Jeśli używane przez Ciebie strony nie wspierają tej technologii, warto włączyć zwykłe 2FA, czyli kody generowane w specjalnej aplikacji na telefonie. W ostateczności uruchom kod SMS, chociaż to najgorsze rozwiązanie. Wynika to z faktu, że przestępcy mogą wyrobić duplikat twojej karty SIM, wykorzystując kolekcjonerskie dowody osobiste. Wcześniejsze metody są odporne na ten rodzaj oszustwa. Jeżeli jeszcze nie używasz menadżera haseł, to pora to zmienić. Twoje życie stanie się o wiele prostsze. Nie tylko nie będziesz musiał pamiętać wielu różnych haseł, ale także ich wpisywanie będzie dużo szybsze i prostsze. A w gratisie otrzymujesz ochronę przed phishingiem, czyli przed stronami, które próbują wyłudzić nasze dane do logowania. Takie strony wyglądają identycznie jak serwisy, z których korzystamy na co dzień, różnią się jednak adresem. W pośpiechu możemy tego po prostu nie zauważyć. Menadżer wychwyci tą różnicę i nie podpowie nam hasła na takiej stronie. Jeśli więc trafisz na podrobioną witrynę, a menadżer nie podpowiada ci na niej hasła, to wiedz, że coś się dzieje. Serwisy społecznościowe zbierają o nas wiele informacji. Czasami zapoznanie się z ułamkiem tego, co nas wiedzą może nam otworzyć oczy. Google w ustawieniach reklam pokaże nam do jakich grup zostaliśmy przyporządkowani. Dowiesz się tam ile według internetowego giganta masz lat i czym się zajmujesz. Personalizację reklam możemy wyłączyć. W teorii nie będą one wtedy tak dobrze dopasowane do Twoich potrzeb. Podobne informacje udostępnia też Facebook. Możesz dla przykładu zadecydować czy reklamodawcy będą mieli możliwość dotarcia do Ciebie poprzez reklamy bazujące na konkretnych informacjach z Twojego profilu takie jak szkoła czy też stanowisko pracy. Certyfikat SSL lub osławiona zielona kudeczka nie oznacza, że strona jest bezpieczna. Każda strona może za darmo uzyskać ważny certyfikat. Symbol kutki mówi nam tylko o tym, że połączenie pomiędzy naszą przeglądarką a serwerem jest szyfrowane, czyli że osoba postronna nie wie co tam sobie wysyłamy. Wiara, że kłódka nas magicznie ochroni jest zabobonem, tu pomóc może Yubiki i menadżer haseł, ale o tym już wspominałem wcześniej. Pewną ochroną przed złymi stronami może być lista ostrzeżeń publikowana przez CERT Polska. Pracownicy tej organizacji codziennie blokują dziesiątki domen, które są wykorzystywane do ataków na polskich użytkowników internetu. Sporo usługodawców już teraz wykorzystuje tą listę, aby ochronić internautów. Bardzo łatwo może się samodzielnie dodać do swojej przeglądarki. Jeśli korzystasz z Adblocka, możesz ustawić tą listę jako dodatkowy filtr reklam. Wystarczy wejść w ustawienie i dodać nowy adres. CERT udostępnia listę w kilku popularnych formatach. Telefon, gdy robi zdjęcie, zazwyczaj zapisuje w nim również metadane. Znajdują się tam różne parametry i ustawienia aparatu. Mogą się tam również pojawić dane lokalizacji. Innymi słowy, w pliku za zdjęciem może się znajdować informacja, gdzie ono zostało zrobione a to niesie za sobą pewne konsekwencje. Wyobraź sobie, że robisz zdjęcie w swoim domu, które następnie publikujesz na swojej stronie. Ktoś może pobrać to zdjęcie i sprawdzić, gdzie ono zostało dokładnie zrobione, czyli poznać twój adres domowy. Zazwyczaj nie jest to coś, czego byśmy chcieli. Z tego też powodu większość mediów społecznościowych automatycznie usuwa tą informację za nas. Jeżeli jednak posiadasz własną stronę internetową, to musisz o tym pamiętać samemu lub też po prostu skonfigurować telefon w taki sposób, aby nie zapisywał tych danych w tagu EXIF. Gdy sprzedajesz coś na serwisach z ogłoszeniami, to sporo nieuczciwych kontrahentów kontaktuje się z tobą nie poprzez wbudowane w serwisy systemy wiadomości, ale poprzez Whatsappa lub inne komunikatory. Omijają w ten sposób systemy bezpieczeństwa tych firm, Wiadomości wymieniane za pomocą komunikatorów są zazwyczaj szyfrowane, czyli nikt oprócz nadawcy i odbiorcy nie wie o czym rozmawialiście. Wiadomości na portalach natomiast mogą być analizowane, serwisy mogą wykrywać w ten sposób niepokojące transakcje i powiadamiać nieświadomych użytkowników o potencjalnym ryzyku. Przestępcy o tym doskonale wiedzą, stąd też ich metody działania. Nie wierz w niesamowite promocje. Jeżeli ktoś oferuje ci nowego iPhone'a za 50% jego wartości, to to najprawdopodobniej oszustwo. Jeśli robisz zakupy w nowym sklepie, o którym nigdy nie słyszałeś, to poszukaj najpierw o nim opinii. Pośpiech jest złym doradcą. Istnieją specjalne serwisy, które publikują ostrzeżenia na temat takich podejrzanych sklepów. Opisują, dlaczego i zdaniem, ten sklep wydaje się być podejrzany, a takich czerwonych flag może być sporo. Brak regulaminu, adresu firmy, informacji o rodo. Zadziwiającym miejscem, na którym można znaleźć informacje o tych przekrętach jest Facebook. Sporo ofiar pisze o swoich przejściach na grupach na Facebooku. Nie popełniaj ich błędów. Jeżeli korzystasz z systemu Windows w wersji Pro, to rozważ szyfrowanie dysku. Uruchomienie BitLockera jest banalnie proste, większość użytkowników nie zauważy spadku wydajności. To porada szczególnie dla tych, którzy używają laptopa i wożą go w autobusie czy w pociągu. Strata sprzętu może być bolesna, ale zastanów się, czy chciałbyś, aby ktoś uzyskał dostęp do zdjęć, które znajdują się na takim komputerze? Korzystasz z pakietu Office? Używasz Worda lub Excela? Nie wiesz co to są makra? Jeśli tak, to rozważ ich wyłączenie. Makra pozwalają na rozszerzenie możliwości pakietu Office, ale są też często wykorzystywane do przenoszenia złośliwego oprogramowania. Możesz dostać e-maile z dłużliwym załącznikiem. Uruchamiając takie pliki, wyrażając zgodę na uruchomienie zawartości, możesz zainfekować swój komputer. Jeżeli nie korzystasz z nich na co dzień, to ich wyłączenie to dodatkowa linia obrony. Zastanów się dwa razy, zanim wyślesz komuś skan swojego dowodu osobistego czy prawa jazdy. Nie masz większej kontroli, gdzie takie zdjęcie będzie potem przechowywane i co się z nim stanie. Nie wiesz również, czy zostanie ono usunięte. Informacje pozyskane w ten sposób mogą posłużyć do wzięcia kredytu czy też pożyczki na twoje imię. W sklepie, gdy sprzedawca alkoholu sprawdza twój wiek, to tylko okazujesz mu dowód, nie robi sobie przecież jego kopii. Kserowanie dowodów osobistych jest możliwe, ale to bardziej wyjątek niż reguła. Mogą o to prosić banki i kilka innych uprawnionych podmiotów, większość z nich jednak może jedynie prosić klienta o wgląd do dokumentu bez możliwości jego skserowania. Tryb prywatny w przeglądarce nie zapewnia anonimowości. Tak naprawdę jedyne co robi to to, że strony, na jakie wchodzimy za jego pomocą nie pojawiają się w historii przeglądarki. Jeżeli dokonujesz przestępstwa internetowego, to musisz się liczyć z konsekwencjami. Zachowanie prywatności i anonimowości w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Jeśli myślisz, że dobry VPN załatwia sprawę, to możesz się strogo przeliczyć. Wycieki danych z różnych serwisów są coraz częstsze. Warto założyć konto w serwisie Have I Been Pawned. Dostaniesz powiadomienie, jeśli twoje hasło wycieknie z jakiegoś serwisu. Będziesz miał wtedy czas, aby je zmienić lub też podjąć jakąś inną akcję. Serwis ten jest bezpłatny, a dodanie takiego powiadomienia to kwestia kilku minut. Nie wierz w reklamę. Reklamy mogą przecież kłamać lub wprowadzać w błąd. Trzeba też pamiętać o tym, że czasami przestępcy mogą wykorzystywać wizerunek znanych osób bez ich zgody. Jeśli więc widzisz, że jakiś celebryta reklamuje kryptowaluty, to najpierw zastanów się, czy aby na pewno to on, być może ktoś, wykorzystuje tylko jego twarz. Podobnie z reklamami w wyszukiwarkach. Niekoniecznie zawsze pierwszy wynik w Google musi prowadzić do strony producenta danego programowania. Przestępcy również mogą wykupywać reklamy i próbować w ten sposób przyciągnąć użytkowników na swoją stronę. Jeśli wyrzucasz do śmieci wiele dokumentów, to zastanów się nad kupnem niszczarki. Sprzęt średniej klasy to koszt kilkuset złotych, a nigdy nie wiadomo, kto przegląda twoje śmieci. Ze strzępków informacji można wyciągnąć wiele interesujących wniosków. A jeśli prowadzisz firmę i pozbywasz się tak dokumentów z danymi swoich klientów, bez stosownej procedury, to być może łamiesz po prostu prawo. Robisz kopię bezpieczeństwa? Jeśli nie, to lepiej zacznij już dziś. Pamiętaj, że ludzie dzielą się na dwa typy. Tych, którzy już robią backupy oraz tych, którzy dopiero będą je robili. Jeśli myślisz, że to skomplikowane, to sprawdź usługi w stylu Backplace. Za kilkanaście złotych miesięcznie instalujesz program, który robi wszystko za ciebie. Wiadomo, teoretycznie taniej wyjdzie, zrobisz wszystko samemu, ale nie każdy ma na to czas i umiejętności. Warto poświęcić kilka minut na konfigurację domowego routera. Po pierwsze, ustaw długie i skomplikowane hasło do sieci Wi-Fi. W Polsce zdarzają się sytuacje, gdy ktoś wykorzystując cudzą sieć dokonuje przestępstw, a potem smutni panowie budzą rano niczego nieświadomych mieszkańców. Dodatkowo wyłącz opcję WPS, jeśli router pozwala na jej skonfigurowanie. Warto też zmienić standardowe hasło administratora. Kombinacja admin-admin to niekoniecznie najlepsze rozwiązanie. Zastosowania usług VPN są bardzo ograniczone. Przydają się głównie wtedy, kiedy chcesz oglądać zagranicznie filmy i seriale na stronach BOD, które blokują dostęp z Europy. VPN może się też przydać w wymijaniu cenzury, jeśli akurat wyjedziesz do kraju, który może mieć z tym problem. Czasami wykorzystując tą technikę, niektóre usługi mogą być tańsze niż zakupione normalnie z polskiego adresu IP. Jeśli zdarzy ci się podróżować z transportem publicznym, to ogranicz na rozmowę o sprawach biznesowych. Niekoniecznie wszyscy współpasażerowie muszą wiedzieć o potencjalnie tajnych umowach, które właśnie podpisujesz. Poza tym nie zostawiaj swojego sprzętu elektronicznego bez nadzoru. A już na pewno nie pozostawiaj komputera jeśli jesteś zalogowany na swoje konto. Po powrocie z toalety ten komputer może już nie być twoim komputerem, bo nie wiesz co się z nim działo podczas twojej nieobecności. Jeśli masz dzieci to rozważ włączenie trybu Safe Search w wyszukiwarce Google. Filtr ten pomaga odfiltrować z wyników wyszukiwania treści dla pełnoletnich, takie jak sceny przemocy. Jeżeli zauważysz gdzieś nielegalną treść, to warto zgłosić ją do specjalistów z dyżurnet. Jest to zespół reagujący, podejmujący działania na rzecz usuwania takich treści z internetu. I to już wszystko na dziś. Coś byś dodał, coś usunął, która porada spodobała Ci się najbardziej. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz komentarz i polecisz ten film swoim znajomym. Jeśli masz chwilę wolnego czasu, to wypełnij proszę anonimową ankietę na temat tego filmu, którą znajdziesz na stronie szurek.tv/ankieta. Dzięki temu wiem, co poprawić, co było ok i czego wam brakuje w moich filmach. Z góry dziękuję. Jeżeli interesujesz się bezpieczeństwem, to zapraszam Cię na moją stronę, którą znajdziesz pod adresem szurek.top, znajdziesz tam różne materiały powiązane z Security. Warto też dopisać się do mojego newslettera, znajdziesz go pod adresem szurek.tv/n Pamiętaj również o pliku PDF, znajdziesz go w opisie tego filmu. Do usłyszenia w kolejnym materiale.